0: 因为工作的原因啊，我周围其实影视圈的朋友会比较多。然后，那我觉得在影视圈当中，可能比较常见的，在三十岁的时候还会遇到一个问题。这个问题其实是会关于坚持和放弃。接下来，志博的这个故事，我们也可以来听一听。嗯
1: 、呃，大家好，我是吴志博，我有一个比较女性化的艺名吴静儿，今年呢三十岁。九零年生人，我生活在山东德州这座城市，从事着影视行业。嗯，我的身份呢是一名青年导演演员。关于理想中的三十岁是什么样子的，之前并没有考虑过这个问题，就是希望自己能够通过自己的双手改变自己的命运，啊，能赚到很多钱吧，然后去买自己想要的东西。现实中的三十岁，嗯、呃，与之前发生了天翻覆地的变化。在三十岁之前呢，我也有自己的工作室，做了很多东西，还是赚了很多钱。后来，慢慢的随着事业的下滑，然后就感觉越来越不好啊、呃，有那种有一种压迫感吧。嗯，但是还在坚持。自己喜欢的行业毕竟是影视嘛，嗯、呃，尤其是最近这两年，影视行业比较艰难，有时候想想，是不是该放弃？但是放弃以后，又去做什么呢？就算能做点什么，又不是自己喜欢的，所以说就这么一直维持着、坚持着
2: 。哎呀，这就是人生疾苦啊，是这样的。这两年影视寒冬是真的非常的严峻，哎呀，对就是就,就听完就想叹气，对吧？就是人生疾苦的那种感觉<笑>是这样的。
0: 对，其实我听前前几个人的故事的时候，我多多少少也能感受到一些，但是好像也都没有觉得特别怎么样。但是就听到智博说的时候，哈，就是他给我发来音频的时候，<笑>我其实我我真的是第一次叹气吧，就是听到这些故事之后的第一，次，<笑>就是。无可奈何，真的，而且这种无可奈何可能是因为大的环境，它其实是不由你决定的。很多时候我们在一个大的环境当中是有很很大的那种被动性的，你并不是永远是属于说你主动想怎样就就能怎么样子的，就是你还得要顺随着那个大的环境，它会对你无论是生活还是工作会影响挺大的，包括于可能他在这个。年龄段也好，在这个行业当中也好，他现在正在纠结。我觉得我可能这这几年吧，我自己也会有这样的纠结。就我自己确实对职业这块的一些个想法，我不知道是不是同行业的其他的朋友们也都会像我们一样啊？那种感觉就特别像，嗯，比如说二十岁的时候，二十岁出头的时候，可能会有那种迷茫的感觉。我现在单指事业上哈、啊，哎，我未来到底做什么呢？然后怎怎么能做的就好像像我们能看到的那些个人那么出色？那个时候可能有那样的迷茫。然后，但是三十岁的时候你会发现还是很迷茫，呵呵而且就是那种迷茫 plus 啊、嗯，就是哪怕你二十岁迷茫之后，你做了自己想做的事情，你想从事的工作，但到了一个阶段之后，你会发现新的问题确实又出现了，新的迷茫还是会出现。哎呀，这个时候你说到底怎么办呢？嗯，有些时候好像真的也不知道怎么办。如果我们都知道怎么办的话，<笑>也就没有迷茫这件事儿了哈。
2: 所以，我一直觉得日本人非常的神奇，他们真的可以做一项职业，比如说，呃，我就像那个片片子当中有有提到，有一个人是在上海做公交车司机，就是日本是这样的，就是如果我做司机这件事，我就一直在做，我可能这辈子都是一个公交车司机。如果我是一个修手表的，呃，就是工匠，那我可能这辈子都在做这件事。就是我觉得日本人那种从一而终的精神，会让我觉得。还挺神奇的，因为本身，比如说是从我的角度，呃，就会蛮是违背我的人性的。我很难在一件事情上面坚持那么久，或者说，我我会有一些事情是比较喜欢的，可以占据我很多精力和时间的，就可能好几年都、嗯、呃投入在里面。但是，我觉得很难有一件事情能让我做一辈子吧，嗯。所以其实，如果你动态的看这件事情，嗯、就是在人生的不同阶段，你手中的。砝码是不一样的，你可能就是在慢慢的积累，就像是一个收藏爱好者，不断的在收藏自己的技能、自己的资源。随着时间的增长，你是可以调整自己的方向的。我觉得现在在我们的国情环境下，做一个职业从事一辈子，就是还蛮了不起的
1: 。对我对我妈
2: 来说，我妈会觉得说：“哎，你又换工作啊？你什么时候才是个头啊？”就她会觉得说：“<笑>你应该就是在一个地方。”定下来就一直在那里工作了，他会这样想。但是对我来说，我怎么可能呢？我觉得在一个公司里面待三年都已经很久了，所以就是可能是观念的差别吧。所以，对于我现在的话，我会觉得三十五岁之前我会在互联网行业，那三十五岁之后我去哪里我就不知道了。我只能知道我自己的一个小现、嗯、阶段的一个小目标是，尽可能在这个行业多学点东西。嗯。
0: 还真的是，因为我记得，呃，我之前因为工作的关系，我们去香港去拍东西，我印象特别深的是，当时去了一个香港的一个，呃，也是有那种很有历史感的那种老的那种茶餐厅，嗯，然后你看到那个里面的店员，我估计起码肉眼可见应该是六七十岁
2: 。香港的这个社会状况和我们内陆还不太一样，因为他们。其实说实话是没有我们这样比较完善的五险一金的
0: 啊、哦，他们是香港是没有的吗
2: ？对，就是对于香港的年轻人来说，他们会呃买重疾险以外，还会再买一个医疗保险，他们拿的钱是不用交税的，呃，也不是说不用交税吧，就是没有那么多，呃，什么养养老保险金、失业保险金、嗯、这个金那个金没有的，就是给你发工资，就是实实在在,在发给你。所以呢，在这种情况下，你说年纪大的人他退休了怎么办？他没有办法，他只能工作。嗯、就他，他其实没有退休这个概念，哦、嗯，只能说是你凭自己的努力，呃，攒下的一些积蓄。那就是为什么香港那么多人会住住在那种鸽子笼里面？就是因为他年轻的时候可能没有置业，没有去呃购买房子啊、哦。不好意思，我又聊到了房子，就是可能我最近在看这方面的信息比较多吧。总之就是。呃，我想说明的是，呃，在香港，他们这个年龄的人工作是很正常的，因为他们不太会有退休这个概念
0: 。那他们压力会更大哎，他们一定要在自己能工作的时候要把，真的是要把后半辈子的钱都得要挣回来
2: 。可以这么说吧，就其实是是这么一回事
0: 。那你觉得，如果已经到了三十岁这个节点的时候，像你的话。你还有勇气想要再做一个新的改变吗
2: ？如果我成为房奴的话，就不太可能了。这<笑>就,就是我悲伤的地方，就是我觉得你会有一些机会成本嘛。你选择 A，、哎、你就必然会放弃 B。就是我，我，我选择在这个时间成为房奴，我就会舍弃掉很多可能性。就是因为我就等于是一个没有存款的人了。当然说，你可能会说，你可以把你的房子去抵押，然后做一些。做一些投资或者是创业什么的，我可以去抵押自己的房子嘛。但是你你真到那一步的时候，你可能不太会做这样的决定了。你就会觉得说，哦，我现在安稳的生活，为什么有什么不好的呢？我需要还房贷，我就安稳的拿工资，然后我就是用我的业余时间做点副业，赚点小钱就可以了。就是你可能会这样想，嗯、这个倒是真的，就很悲伤。唉，我今天太丧了，是不是？我一直在传播一些负能量，然后一直在说一些。颓废的话，我我怎么样才能正能量一点？你一块把气氛带一带，反正我现在
0: 很丧。<笑>因为我们叫情绪便利店嘛，没办法，就生活当中确实就是有有丧的时候，就有正能量的时候。我们每个人其实就是应该要找到属于自己的情绪，比如我现在就不被你的丧能量所影响，抓主线，<笑>很棒，顺流程。在听智博的这个音频，他在讲坚持跟放弃哈，我大概率猜想，其实他是会坚持下去的
2: ，我觉得也是，他会说我不做这个我，我能我能做什么呢？没有什么我喜欢的了呀，嗯
0: ，那没办法了，如果大环境不是特别好的话，我们最近可能会接受一些挑战，忍一忍，坚持一坚持，然后或者说在这段时间之内，也就是当自己的一个调整，嗯，嗯那我觉得可能之后。就车到山前必有路嘛，我也是觉得，就是当我们能够坚持，可能走下去的时候，就到前面的时候，自然而然的，也许就会有一个新的曙光
2: 。很棒，很棒，我都快睡着了，真是又红又专。<笑>啊、新的曙光。<笑>哎
0: 哎、那我们刚才其实听到的就是。在影视行业直博的故事了，嗯，我之前其实也有问过双双，女性跟男性可能在面对同样三十岁的时候，呃，不可避免的有些感触可能还是会不一样的，嗯，比如说我们接下来要听到的这个人的故事
3: ，我是史卓，然后今年三十岁，人在北京，呃，是名两岁孩子的宝爸。我很少跟女孩探讨过这个话题，但是我感觉在大部分的男孩心里边，这个“三十而立”这个词，基本上每个男孩心里边，基本上我认为都会装着，至少我是装着的。这个词就是一定要三十而立。那三十而立，嗯，我觉得首先是得能立起来。那这个立起来有很多种方面。第一个，我认为可能是从一个家庭的担当上面。然后三十岁，我我现在已经是。呃，为人父了，从某种意义上来讲，可能这个父母希望啊，这你的儿子就看着你结婚，然后结婚之后要要等着，你要再生孩子等等。当然，从另一个我觉得，那肯定三十而立是在你自己的那个事业当中或者工作上，我觉得应该是有自己一一个感觉了吧，啊，不一定有多大的成就和成绩，但基本上是在一个行里边能够扎得住根了。可能逐渐的开始，慢慢的有一些这个话语权或者行业的一些影响力。总体我我对自己的三十岁还是比较满意的，但是有不好的地方，我没有想象到自己的三十岁其实还有时候挺沉重的。怎么理解这个沉？重？它其实少了很多的激情，可能让你慢慢看透了那个生活的那个那个所谓的本质或者真相。可能辛苦是是是生活的本身的样子，痛苦是生活本身的样子。可能就有一点不像以前那么理想主义了，说话可能比以前少了，然后语速可能也比以前慢了，当然还会有激情，但是激情的次数也少了，喝醉酒的时候少了，就是三十岁可能不是再这么轻松了。还有再补充一个，就是我觉得三十岁的时候，我一个人独处的时间多了，但有时候一个人也挺怕独处的，希望跟朋友。也能聚一聚，但是特别怕给他们说，你有没事吗？没事，咱们去聚聚。我特别怕打扰他们，然后会一个人可能到楼下走两下，自己跟自己这样散散步，消化一下。没有像以前这么乐观了，有一点悲观，但是好像悲观的时候，觉得又能理解和接纳、包容这个生活的很多的好与不好的东西。这就是三
4: 十岁吧。
2: 为什么你会觉得尺酌的音频是？你会觉得是男女是有在这个问题上有不同的看法？你是觉得女生不会觉得三十岁要要立是吧
0: 、呃？他在音频当中有讲的感受是说，可能呃男性在面对三十岁的时候，对于想要所谓的获得至少是世俗上的一些成功或者达到某些标准，其实心理压力可能会比女性会更大。嗯、呃，他对这个年龄可能不是说我害怕这个年龄到来会让我衰老，而是说我害怕这个年龄到来，呃，我没有做出点什么
2: 。嗯，这个可能也是因人而异吧，就是要看人，也会有一些女性朋友，我身边的就是会在三十岁有对自己在事业上有一个比较高的要求，是也也是会有的。嗯<哼>，我觉得这个还是看人，但是，呃，在责任的承担上，那。一定是男性承担的更重的，因为我觉得在中国的社会认知当中，一个男人他要结婚，他就一定要买房，又是这个话题，就是就是逃不开的。<笑>哦，虽然很多时候都是夫妻双方共同呃买房承担房贷，但是即便是我周围有这种例子，也是男方会首付会占比会很多。嗯。
0: 我这个其实是理解的，因为我我们面对的环境是相同的。我相信刚才我们所讲的这些个东西，都是环境告诉我们的。那我觉得我们俩可以再说说咱们各自的一些个感受跟想法。比如说，我也很想问问双双，那你会觉得说，比如说你有一天你遇到了一个喜欢的人，那你们已经到了谈婚论嫁的这样的一个状态，但是对方是。没有房的，而且他事业可能做的也不是特别的好，那对于你来讲，这会不会是一个阻碍跟困难
2: ？我觉得很多人会把婚姻当做是一个，嗯，交易，嗯，但是呢，我我觉得，因为我我可能是一个已经做好准备说不结婚的人，所以呢，我不会把我很多的希望放在我的另一半身上，比如说如果买房，我就自己买啊、呃，然后我我可能是一个不需要车的人。就是我，我会尽可能的自己解决这些东西，然后我也不会想要依靠别人去，比如说通过婚姻来改善我的生活，就是不会不会有这样的，呃期待的。所以说没有这样的期待之后，就不会有呃失落和落差感嗯，所以呢，就是回答你刚才那个问题，就是因为我现在目前是这样的打算，如果未来我的另一半确实是一个。经济条件不怎么好的人，然后可能事业上没有特别有成就的话，我觉得没有关系啊。只要他不觉得自己就是自尊心会受挫的话，他可以来住我的房子，啊，就是我觉得这不是什么问题<笑>啊。只是说，我觉得<笑>我我只是觉得说，嗯，那就不要结婚就好了。就是因为本身我觉得对婚姻就是一个，我会觉得太重了，我承担不起这个责任
0: 。嗯，听完之后就更加坚信了，双双就还真的是。一个新的现当代女性的独立的代表而努力，就算遇到困难、遇到挫折、流下眼泪，都流下的是独立的泪水
2: 。<笑>天哪，你就是在揶揄我，太嘲讽了！你的语气
0: ，我这语气根本就不是嘲讽，你对我的情绪解读是有误解的。我跟你讲。
2: 你对男性的三十
0: 而立怎么看？我根本就不看。<笑>你看，这就是我们两个人奇怪的点，你知道吗？一个一直说我不结婚就想当独立女性，然后我也不在乎对方有没有房子的这样的一个人。然后我我也很奇怪，其实我是一个中性的人，我对性性别意识也是很模糊的，你知道吗？所以就模糊到让我。
2: 死
0: 了，让我可能我也没有意识到三十一定要怎么样怎么样。哎，这样回想一下，我可能我就是这样一个奇怪的人，就是我对年龄也是模糊的，我对性别也是模糊的。我在乎的其实就是人，我只在乎我自己此时此刻，或者说我在那个时候的那个状态跟感受是怎么样子的。我我在乎的是我那个时候的情绪是怎么样子的。至于说我那个时候到底多少岁，呃，我一定要在做什么事儿。我现在可能我就我没有很在乎，所以我觉得，呃，无论是男性还是女性吧，或者是像我一样就是中性，对不对？这词儿
4: ，你是这词听着难，
0: 应该是个中立的词儿，这是个好词儿吗？对。
2: 你还真的是，难怪你这么喜欢鱼，就是你可能上辈子就以前在远古时代，你是一个鲛人，然后你就生活在水里面，你没有性别意识，你就是中性的
0: 。所以你看，我们两个就。奇怪吧？为什么我们能做朋友？奇怪的人
2: <笑>、哦，我没觉得自己奇怪，我觉得我很正常哎。
0: <笑><笑>我也很正常了啊、嗯，但是、呃，当我们说我们在正常的时候，是因为我我们自我感知其实都还是 OK 的人，我们是相对来讲对各自能够自我认可的人，所以我，我我们并不觉得我们有些个想法奇怪，我我们并不觉得我们有哪些东西是出格的，对吧？但是，如果我们真的跳出来。来说的话，嗯，那我觉得我们大多数，无论是我们在职业上的选择、情感上的选择、生活观上的一些个看法，跟很多人其实甚至于是很多同龄人，确实又是不一样的。这个你不得不否认，对不对
2: ？啊、哦，对的，没有办法否认
0: 。<笑>对，所以我觉得，对于我来讲的话，嗯，即使我三十了，如果我事业不利，呃，如果我在生活当中，比如说，我们现在至少都是单身的，那又怎么样了呢？那我觉得顺着这个话题，我其实我也挺想问问双双的
2: 。一直在八卦我，
0: 你说，在你的心里面，你会有一个说三十岁应该要怎么样的那样的一个概念吗
2: ？其实没有哎，因为可能我我家人对我也没有特别高的要求，然后我也从来不按照他们对我的要求和期待去生活，所以我不太会。有世俗意义上对我自己的要求，就是如果从世俗的意义上来看的话，我已经是一个晚婚晚孕的人，呃，因为我我的对，就是我我老家的闺蜜们都已经结婚了啊，就是在我们家那儿会觉得说，孩子本科毕业就可以回来了，回到当地工作生活是一件非常正确的事情啊，但是我也我也完全不想要回去啊，可能我一直都没有太按照。父母或者是社会对我的要求去生活，所以我不太会有这部分的自己对自己的设限啊、嗯。只是说我自己对自己的这个预设，就是说我我觉得到三十岁之后，我会更像是一个成年人。在三十岁之前，我还是会比较任性一点；三十岁之后，我就会戴上这个成人的面具，然后过一个正常的中年人该过的生活。就只能说是我自己心态上会有一个变化，三十岁会是一个坎。
0: 很多人其实应该会还挺羡慕你现在的这个状态的，就是因为在很多人的心目当中，其实可能他会觉得三十岁是有一些条条框框的，你不得不说，就是他觉得三十岁应该要结婚，应该要有孩子，应该要有房子啊、呃，应该要有车子
2: 。但说实话，我觉得三十岁之前生孩子还是挺好的，就是呃，从恢复的角度上来说，从女性身体啊。呃<笑>恢复上来说，我会觉得三十岁之前生孩子还挺好的，因为我有个朋友，就是今天，<对>呃，刚刚生了一个孩子，呵呵然后她老公就是在、嗯、在朋友圈就是告诉大家这个消息了，然后我因为今天就刚好聊这个话题嘛，然后我想了一下，哎，她应该是刚过三十岁的生日。嗯
1: ，
0: 刚刚双双给我们讲了一个已经成为幸福妈妈的女朋友的一个故事，接下来我们迎来了我们的最后一个。我采访的一个朋友
5: ，哇哦 <Wow>
0: ，来听一听，他现在是什么样的一个状态
5: 。我叫韦安，思维的韦，安心的安，今年三十岁，我现在在贵州六盘水，目前待业在家。关于理想中的三十岁，在我二十出头的时候，那个时候觉得三十岁多遥远啊。仿佛要很久很久才会达到这个年纪，于是我就给三十岁的自己设定了很多目标。嗯，有一份事业，做着一份很有挑战性的工作，时时刻刻都在成长；还要有一个圆满的家庭，让我可以在工作跟生活之间来回的切换自如。其实三十岁对我来说来的比较。比较从容吧。二十五岁到二十八岁的时候，那个时间段那三年，会觉得比较焦虑，因为离自己的三十岁越来越近，也看不到有什么清晰的目标。但是每天也像陀螺一样在运转。过了二十九以后，反而变得没那么急躁，没那么焦虑了，慢慢来比较快嘛。于是辞掉了工作。从北京回到老家，然后陪在父母身边，想要慢慢的理清自己的思绪。我的三十岁对我来说更像是真正的成人吧，真正的成年你吧，真真正,正正的长大，想要去面对人生的不好。之前的自己只想要面对人生的各种好，现在反而更能接受不完美、不好、缺陷。也想要以后的生活里面，跟这些不好不完美一起共存下去
0: 。我突然发现，我周围就是没有做这这些节目的时候，我不知道；但做了之后，突然发现我失散多年的这些朋友们，很多都待业，然后很多其实已经不在北京。嗯，这是在多久的时间之内？大学毕业到现在，有可能是五年，也有可能是七年或八年的这样的时间。就是很多人在三十岁这个节点的时候，确实发生了很多挺大的变化的
2: 。哇， wow, 我想说这个女孩子的心态，就是我就是在这个女孩子的二十五到二十八岁的这个阶段的心态，我对自己的预设也是，我到三十岁我才，我从内心深处允许自己长大。就是就是他刚刚说的一句话是三十岁是他的成成成人礼。
0: 真正的成人旅，嗯、
2: 对我觉得对我来说也是一样的，只是说我可能会把这个时间再往前提一点。就是我，我自己的心态已经越来越趋向于是以一个成年人的心态去生活了。我以前是非常的理想主义，然后天马行空，想法都非常的不切实际，真的是三天换一个想法，五天有个新念头，就是这样的。就我一直觉得自己的心理状态是很小的，一个孩子的状态，就是非常的不成熟，然后。不承担责任，逃避，就是这，这是我的一直以来的心态。嗯、但是我我给自己的最后的时限是三十岁之前，可以做很多跳脱出社会给我定义的框框框框条条之外的事情。但是到了三十岁，我就不得不承担面临这些责任
0: 。这点其实某种程度我们是挺相似的。嗯，无论是维安在讲，还是听双双双在讲的时候，我其实在想的是，我不知道是不是因为。哪怕我们可能不是那种多么家庭优优渥的那种富起代哈，也没有什么特殊的背景，但是至少在我们这个小镇青年的这个环境下，呃、可能我们没有特别多的负担，呃，既没有可能来自于家庭的这种负担。自己这边又相对来讲比较任性一点哈，然后那在我们心目当中，喜欢这个词，或者说大部分时候确实就都觉得自己是个小孩子哈，就好像没长大。但是你说我们成年真的有多久了？如果是二十八岁的话，那都成年十年了，但是我们都没有说觉得自己真正的成熟。我觉得这个状态可能应该也不是个案哦。就是你看，我听你们在讲的时候，我自己在反思我自己。我觉得我很大程度上，基本上也是这样的心态。我们身上的责任跟担当，其实相对来讲，可能真的是少的。在这一方面，我们我们可能还真的都是幸运的人呢
2: 。对，就是我有更夸张的朋友，就是我还是会保证说，我能养得活自己，我不会让我的家人来负担我的，我不会向家里人要钱，或者是，嗯、呃。过度的消费，然后让自己负债什么，这这种是不太可能会有的。呃，即便短暂的可能会刷爆信用卡，但是我一定会想办法还还上的。我对自己还是有这个责任意识的，只是我不太去愿意承担社会对我强压的这种责任东西，我是不太会愿意去承担的。但是我有朋友就比我比我更夸张，他是真的是他自己也不承担自己，会啃老。呃，这么毕业这么些年来，也没有找到一个比较。合适的工作，就这个合适是指能够发挥他的专长，并且他的收入也还不错，能让自己立足的，这都没有做到。但这种我就觉得就 too much 太过了，就是不能这么任性的。嗯、哦，我觉得我们还没有，我我觉得我们是对自己还是比较负责的成年人，只是说我们不愿意去承担很多社会给我们的压力和责任，但是绝对不是那种连自己都不负责的人
0: 。嗯，同意。哎，在这个音频当中，因为。嗯、呃，维安其实还讲到一点，然后他有在说，嗯，他在二十五大概到二十九岁左右的时候，因为他是非常焦虑的嘛，让他焦虑的原因是在于那个时候给自己定立的目标其实太多的，因为他有太多东西觉得自己想要去完成， oh. 甚至于他说到有一句的时候，印象还挺深，他说，嗯、呃，我觉得其实应该要时时刻刻都在成长，就是，嗯、呃，我在听这个的时候，心里面其实。嗯，我我反而没有觉得那种很励志，我心里面其实反而会觉得有一点点难受。在我们的工作环境当中吧，可能我们接受到外界给我们的太多的信息，就是在于你，你就是要永远的不不停的去学习，你就是要不断的成长。你可能你稍微的不去成长的话，你就被淘汰了，甚至于你可能你就完了。你会有那样的一些个压力吗？
2: 哦，我我是认同这个观点的，就是终身学习是一个我非常认可的观点，我也不觉得这个对我来说是压力，反而是一种会让我自己的自我状态会更好的一个嗯目标也好，鞭策的那种定律也好。因为其实我刚,刚毕业的时候，玩心非常的重，嗯、头一年一年半就是我一直在玩，就我我没有要要求自己怎么样，就是事业上我对自己没有太大的要求，但是等到我。工作第二年的时候，我会突然意识到我玩够了，我觉得我那些玩的东西都没有什么太大的意义。啊，可能第三年吧，啊，也就是去年是吧？我会突然觉得，说我我我的这些玩乐主义精神对我自己是消耗，我会觉得很可怕。静下心来,来去看一点东西，哪怕是嗯，就是一些学科类的书，呃，或者是那些给我们天天洗脑、制造焦虑的知识付费的东西，我觉得去看一点、学一点都是好的。让自己保持学习的状态是非常好的，呃，我对这个倒没有觉得焦虑，呃，因为我觉得，呃，你不学习就会被淘汰，这个是不太可能的。你只要在工作当中，你是一个善于学习和反思的人，你只要在工作，你就能够有一定的成长。你在那个位置上，你必须要完成你那个位置给你的 KPI， 你就必须要动脑子去想办法，这个本身就是成长了。只是说，如果你能在业余的时间给自己的各方面的技能能在添砖加瓦。再多学习一些技能，这肯定是好的
0: 。嗯，我对于学习跟成长这两个词，我也是不排斥的。而且我觉得这两个本身是很美好的词。我也觉得我们无论是什么年纪，其实都应该要保持自己的好奇心，包括于学习，它也是一个可以更宽广的一个概念。它不是仅仅限于说我在上学的时候就读两本书，或者我在工作的时候只只局限在我的业务领域。它其实是一个可以更有宽阔领域的东西。你有你有很多东西都可以去学习跟接触啊、呃，包括于成长呢。我是觉得，呃，我们只要在不断吸收的过程之中，谁都是期待成长的。那成长的过程也是很美妙的。但可能我会觉得那句话比较让我觉得难受的是“时时刻刻”这四个字。
2: 过犹不及
0: 。对，在我看来是很多，嗯，从小到大一直做的很好的人，其实他才会说出这样的话。我希望自己时时刻刻都要在成长，就他对自己是有一个比大多数人更高的一个要求，所以他对自己那种逼迫感也会更强。嗯、我每次都想告诉自己说，放松点啊，没没什么大不了的。我们其实只要能够保持平稳节奏的，你去学习。就好了。但是你如果特别关注这个东西，或者你期待着说，哦，我恨不得每分每秒我都应该要去学习，都应该获得成长，我觉得那这个期待可能就有点太重了，对自己来讲
1: 。Thing,
0: 我们已经就听了。很多朋友的故事，嗯、哦，然后那大家都讲了自己理想当中的三十岁跟现实当中的三十岁是什么样子。无论你对三十岁怀着什么样的情绪，他该来的时候确实就会到来的，就是他是没有办法去逃避的。三十岁对谁来讲其实都是一样的。那接下来我觉得还有一个问题是我自己很好奇的，那就是在三十岁的时候，你最害怕的会是什么？我们也可以来听听这些朋友们，他们在三十岁的时候是不是还会有什么他们觉得害怕的事
4: ？三十岁这个年纪好像没有什么怕的吧
0: ，唯一怕的可能就是世界大战，毕竟自己还年轻嘛，<笑>没活够
5: 。我最害怕什么？可能最害怕将来没有办法养活自己吧
6: ，就不知道要。靠什么赚钱活下去？三十岁，我并不害怕自己一无所有，我只是害怕自己缺少从头从头再来的勇气，以及对生活的呃失去信心吧。最怕的是这个
4: 。大学快毕业的时候，我当时那个时间看了一篇文章，文章的主人公是一名北漂，在北京工作了六七年，大概也是三十岁左右。但是工作上没有太多的起色，他的父亲就希望他能够回老家，也在老家帮他找了一份工作。在这个十字路口，这个、文章最打动我的地方就是，这个主人公拿出了他在北京所有的积蓄，去彩票站前兑上了彩票。他希望能眷顾他一次，能让他中一个大奖，能有理由。把自己继续留在北京，最后他还是一无所有的返回了家乡。这也是我三十岁最害怕的事儿。不知道这六七年得到了什么
6: 。在三十岁，你最害怕的是什么？害怕时间过得太快，害怕皮肤变老。以前的时候，别人一提到，哎，你今年多大了？然后说我九一年的，都会觉得哇，你好小啊，好年轻啊，就感觉人生充充满了希望的那种感觉。阿牛，以前是别人羡慕的年轻人，但是以后可能要成为羡慕别人年轻的中老年。就是现在工作的时候就会看到别人九四、九五、九六、九七，就感觉哇，好年轻哦
2: ，真的好年轻、哦。害怕的，
6: 嗯，害怕生病吧。因为成本太高了。嗯，现在最害怕的是家人身体不好，担心家人生病吧
3: ？因为三十岁这个年龄，父母年纪都很大了。完了呢，如果有孩子，然后孩子却很小，所以基本上你看这两头你都得去考虑和照顾。往往，可能九零年代人大部分又都是独生子女，他都是一个他都是一个人，夫妻双方可能也都是一个人。嗯，所以无论有没有结婚，有没有孩子，父母的年龄都不再年轻了。这个时候
5: ，在去年的时候，有亲人得了癌症，那个时候给我自己的感触还是挺深的，因为只要身体一旦垮下了，那什么都没有了。人一旦没有了最基本的。生命保障，其他的东西都成了泡影了，所以我就拼命拼命的，每天都坚持在健身，坚持在锻炼，坚持
2: 过一种比较健康的生活。感觉大部分人跟我想的一样，就是害怕是自己和家人的健健康出现问题，就是这个真的是最害怕的事情吧。啊，我没我我要去运动了。听完之后我有点害怕，我已经很久没有运动了。<笑>因为因为疫情的原因，我不太出门。然后我我室友虽然买了跑步机，但是我跑了三天，我的膝盖就受不了了。所以我觉得我可能要做一些无氧，做起来。这个故事告诉我们，运动跑起来吧
0: 。我现在就每天早晚的时候会做一分半的那个平板撑，<哇>我就仅此而已啊。嗯、可以的，可以的。但是就是因为我是一个不太有运动细胞的那个人，你知道吗？就是这个对我来讲都是
2: 借口，都是借口
0: 。哎呀，那怎么办？我从小。
2: 你跑步不会吗
0: ？我会
2: 。你跑步行不行？啊<笑>、哦，对啊，你就是借口，你就不愿意跑
0: 。对，就还是很懒
2: 。所以三十岁你，你你最害怕什么呀？嗯
0: ，我是意识流派的人。哎
2: 呦呦呦！有有
0: 有有<笑><笑>其实我还是有点害怕，很俗套，那个说你自己有一天变成了不是你自己了，就是你太过于屈从于。无论是大的环境也好，别人对你的要求跟期待也好，比如说你在二十岁的时候，你还有很正当的理由，甚至于勇气去做这个对抗，那我就是这样一个人。比如说毕业的时候，家里人说你应该回来，对吧？我不回。家里人说你应该考公务员，那个是稳定，我不考。家里人说你应该离家近一点，最起码，对吧？你你不在我们当地的县城，你可以去我们市区，我不去。就所有这些个选择，其实都还挺任性的。但是，当三十岁的时候，你确实没有做出一番所谓的成就的时候，那你周围的声音其实是不间断的。你在这个时候，你还会面对这些声音的时候，你还能有那个勇气吗？就你还能那么果断的、有底气的说：“我不回，我不做这个。”我就要坚持我我这个选择嘛，这个可能是我自己可能问我自己的吧。嗯，当然，我开始考虑一些比较现实的问题了，因为我即使再晚熟，毕竟到了这个年龄段，我该意识到的，我肯定还是会意识到了。但是我还是想说，我能不能在我当下的这个现实环境当中，还能够更回归本心一点点？比如说，我前段时间裸辞之后，你知道我在做一件什么事情吗？就是我开始突然在查起来那个五险一金到底是怎么回事儿。你想想，我工作都多少年了，我竟然还搞不懂这个东西到底对于我们国人，尤其是我们内地的这些个劳动者的意义究竟是什么？因为我就在想，哦，那我接下来面对的一个困境就是要异地了嘛，我很多东西又要换一个城市重新开始，那这个东西到底怎么办？说到这儿我，我我先要考一下双双，请问在我们国内，女性退休的年龄是多少
2: ？五十五岁吗？五十五岁
0: 。男性呢
2: ？男性我不知道，我不关心。
0: <笑>哎，那我还真的为你鼓掌呢。确实是，女性是五十五周岁，男性是六十周岁。嗯， uh. 其实这是我们的法定退休年龄。那你在这个法定退休年龄之前，我要考虑我这个。其实最重要的就是有两项哈，我觉得我也跟大家做个分享。当然，也许别人知道的比我还清楚，我可能我只能普及这种像我一样比较生活比较迷糊的人。呃，养老保险你是必须要缴纳十五年以上的，它可能不连续，但是你在你退休之前一定要缴纳够十五年，你才能够享受到之后的这个福利的政策。然后还有一个呢，就是医疗保险，你必须是要缴纳够二十五年以上，你才能够在你退休之后享受终生的这个医疗保险的。那你如果缴纳不够这个的话，那它就是有问题的。但是你看这些东西，是我在更年轻的时候，我这样性格的人，我怎么可能会去考虑这个东西？真的就是撒欢似的在生活。完全没有，没有介意任何这些个东西。但是你到了一定年龄节点的时候，你不还是得要考虑吗？我怎么安慰我自己的好，那我知道你的规则，就好像是你在打游戏一样，我知道你的游戏规则是什么了。那我能不能在这个游戏规则之上，能相对来讲再找一点你自己舒服的那个姿势，你再玩下去？现在就是一个这样的一个状态吧。哎呀，真的就是一声叹息，你也不知道该怎么办。其实是，但是你这些问题确实是都现现实实的摆在你面前的。<音乐>那在30岁的时候，除了你最害怕什么，我还问了大家，你最满意的是什么？来听听大家的回答吧
6: 。在30岁时，你最满意的是什么？呃，最满意的是，呃，以前的自己。我觉得以前还是比较认真、比较努力的，所以我觉得，呃，就是虽然会有一些小遗憾吧，但是整体我觉得还是，呃，可以的，嗯、呃，就是人生没有太多的遗憾，因为已经自己努力的去争取了，嗯、呃，其实也实现了一些自己觉得不可能的事情，嗯、呃，所以我觉得，呃，还是呃挺不错的，嗯
3: ，最满意的事情啊。<笑>我最满意的事情是这两天又读完了几本书吧，这两天在读那个《传习录》，那个王阳明的《传习录》，然后把很久之前书架上那个奥普拉的《我坚信》他那本自传读，读的快读完了，然后白岩松的一本书我又重新又读了一遍，十年前读了一遍那本，我又读了一遍，别的满意的没有，我觉得做的都不好
5: 。现在有没有什么满意的
6: ？满意的好像是没有哟，就是感觉也没有很稳定
1: 。最满意的就是之前有拍过一个短片，在香港拿了一个奖，然后就是在最艰难的时候，依然接了一个戏，演了一个小角色，所以也特别感谢航哥、航导
5: 。在三十岁的时候，我最满意的是什么？啊，我我最满意的
6: 是我有一个幸福的家庭，然后有一个爱我的老公。我现在最满意的是我的厨艺，还有我老公的身高吧。感觉他一米九二的大高个，<笑>我在他身边，<笑><米92 S 2> 一米九二，是吧？那种小鸟依人的感觉，然后很可靠，很值得信赖
4: 。三十岁最满意的是什么？其实也谈不上满意，只能说是幸运吧。家里充分。尊重我的选择和个人的意愿，没有过多干预我的生活
5: 。三十岁的我最满意的东西应该是，我觉得我现在精神上的状态是我比较满意的。从辞职回来了以后，自己能够静下心来想自己到底要什么，静下心来看自己到底是什么样子的，从容，更从容了，然后更自然了。
3: 家庭、家人，我觉得都欠妥，很多东西做的。在工作上，我永远是一个没有让自己觉得特满意的人。他不是说对自己要求高，可能也是那种那种自己不知足那种状态，这种不好。就是他那种满意，永远只是瞬间。你比如说，你发了个视频，这个视频可能流量很高，那个满意感没有哎，他只是一种带有那种那种欲望，那是一种欲望。而不是满足说话的
0: 石老师，抖音粉丝五十万，他其实是
3: 不好的，<害>是不好的东西，就是，他是特别世俗的东西。我个人觉得，所以说还是得回到那种，比如说我们能，能真正做点，能沉得下来的东西
0: 。你现在对自己的状态是满意的吗
2: ？啊、呃，很难说满满意，就是很难很难是是满意的状态。比如说，我觉得。我的形体就没有很好，就是我会非常习惯驼着背，<笑>但是我觉得我需要就是昂首挺胸这样，然后
0: 说的我就立刻也要绷起来。<笑>对
2: 对对，就是这这个就是我的形形体管理非常的差，我甚至觉得自己应该去什么学一个什么舞蹈之类的纠正一下，就很多很多方面我都没有很满意吧，比如说。呃，一些生活习惯，我觉得早睡，但是我可能也没有办法每天都坚持。我要运动，但是可能我最近又搁浅了。我还是一个在生活的很多方方面面都不是很让自己满意的人。嗯，<笑>你呢？嗯
0: ，我其实我觉得我挺满意的
2: 。哦，好羡慕
0: 哦。嗯，呃，我只说我此刻的感受啊，嗯、就是。我我可能我也会有那种觉得，呃，觉得做的不好的地方，像你举的那种细节那当然我也有，比如说，我觉得我今天应该把我的，比如说我的书全都收拾好，因为我最近在搬家嘛，就果我我我,我有两三百本书呢，我一收拾我没有搞定，<笑>我觉得我应该要把我的衣服给搞定，哦，我也没打开我那个柜子，这就是在拖延嘛。但是如果你问我的话。我更想我在这个年龄我的状态吧，那我对我自己的状态我是满意的，因为我觉得，呃，我现在做的选择都是我想做的选择，我的生活是靠我自己，我也是个独立的男性哈、啊，<笑>靠我自己独立获得的，啊、呃，然后我自己能养活我自己，虽然我没有存多少钱，但是呢，至少短时间之内我不会饿死我自己。我的家庭环境虽然对我有很多期待，但当他们发现我没有达到他们更高的期待，或者我没有按照他们的期待走的时候，我在这些年也在跟家里面人做抗争。那最后他们也可以尊重我现在的选择，那我就觉得已经是这样的一个环境，我还有什么可不满意的？所以在你问我的时候，我觉得我挺满意了。就是应该知足了，<笑><笑>那种感觉。嗯
2: ，哎，我问一下你，你对于你三十一岁的生日礼物有什么期待吗
0: ？没期待，你千万不要给我准备礼物，<笑>我害怕了，我都。哎，我现在搬家真的很麻烦，<笑>任何一个东西都会很麻烦。我我真的是谢谢你的心意了
2: 。我可以给你虚拟的那东西，就是不需要占据你的实际空间的东西
0: 。那你就好好的准备你的节目吧。<笑>因为我们现在确实还是很用心的在做我们现在做的这个播客，然后那我是觉得，呃，虽然我们不知道能做多久，但是至少我们在做的时候肯定还是很用心，要把它给做好。这就是我三十一岁的礼物，好，已经很实际了，双双加油。<笑>
6: 如果我们把三十岁拟定成一个人，你可以对他说一句话，你会说什么
4: ？我想对他说，请先离我远一点，我现在还不想见到你
5: 。我想要对三十岁说，你实在是不是一个特别好的人，但是反正只要活着，就什么事情都会碰到，所以。希望你长大一岁的话，能变成一个更好的人吧。对他说一声不要放弃吧，就算现
6: 在可能过得不是很好，不是很顺心，不是很如意，但是一定要相信自己。哦、呃，我希望到三十岁的那一年，你可以仍然对生活是呃充满信心，并且充满希望。哦，仍然可以呃微笑面对生活中的种种，并且更加坦然，学会满足。哦，希望在那个时候，你可以遇到一个你爱的人，并且跟他幸福的生活在一起。加油！我要说的是，三十岁没有什么好怕的，想要实现的梦想，实现的人生，还有大把的时间可以去实现。相信你，你一定会做到的。我会对他说，任何时候都不要忘了做自己，要做自己。
3: 嗯，我会给石卓说，你不要想这么多，不要想这么多，就是你现在做的，我认为已经不错
5: 了。三十岁你做是一个人的话，我想对他说，你好，很高兴认识你，跟我想的有点不一样，但是我们要好好相处下去哦。
3: 本节目为主播为爱发电，如果喜欢，还请订阅、五星好评哦。